0: Im Zuge seines Studiums hat er unzählige Sachbücher gelesen, bis ihm dann ein Buch unterkommen ist, das alles verändert hat. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Gottes Willen. Wir reden über alles, was den biblischen Glauben betrifft und vor allem über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Mir gefällt es ganz besonders, dass ich heute einen ganz einen besonderen Gast wieder bei mir habe. Ähm, ich habe es eh schon erwähnt, er hat äh, im Zuge seines Studiums äh, viel erlebt, was wissenschaftlich zwar wichtig ist, aber ein Buch hat ihn dann besonders geprägt und da möchte ich ihm gleich mehr erzählen lassen. Herzlich willkommen, Walter.
1: Ja, danke Martin für die Einladung, ich freue mich.
0: Ebenfalls. Magst du vielleicht kurz erzählen, wer du
1: bist und ein bisschen vorstellen? Ähm, ja, ich bin mittlerweile fast 54, bin verheiratet und wir haben vier Kinder miteinander, mhm. sind alle schon immer erwachsen, werden schon langsam es beginnt wieder eine andere Zeit, als wir, wenn die Kinder klar gewesen sind. Genau, ja, und ähm, der, du hast ja schon erwähnt, also ich habe einmal vier Semester Physik studiert und eben da einiges an Büchern lesen müssen, natürlich zum Lernen, sehr viel ja, müssen. Ja. Ich habe das Studium ehrlich gesagt ein bisschen ähm, oberflächlich betrieben, also nicht ganz so tief, mhm. äh, aber doch. Äh, am Anfang zumindest wollte ich schon. Mhm. Das hat dann nicht abgenommen. Äh, genau, bis ich dann zu einem Buch gekommen bin. Aber das ähm, hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Einige Jahre äh, hat sich das praktisch, war da der Weg dorthin, bis ich dort gelandet bin, wo ich jetzt sozusagen
0: mhm. bin. Du hast erzählt vorhin, du warst sehr schüchtern.
1: Definitiv, ja. <lacht> wie hat sich das ausgewirkt? Sehr, ähm, ja, das war einfach so, in der Schule hat sich das dahingehend zum Beispiel ausgewirkt, das Schrecklichste für mich in der Schule war, ein Referat zu machen. Einfach vor Menschen zu reden, das war die schlimmste Vorstellung und also gezittert im ganzen Körper und alles, alle möglichen Zustände und ich habe es immer wieder erfolgreich geschafft, dass ich mich da irgendwie so herumwinde oder dass es so hinauszögert, dass ich dem entkomme.
0: Mhm.
1: Allerdings war ich Leider immer wieder mal Klassensprecher und habe immer wieder mal von der Klasse was reden müssen, aber ja.
0: Diese fiesen Klassenkameraden. Ja, wird. ganz genau.
1: Ja, ich war meistens der Klassengrößte und somit also, du war ich Klassensprecher. Verstehe. Mm, genau.
0: Und du bist gläubig worden?
1: Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen.
0: <lacht> ähm, warum? Also, was war der Grund oder, oder wie, war dein Leben schlecht vorher oder, oder hast du also eigentlich, erlebt?
1: eigentlich muss ich da sagen, im Gegenteil, ähm, ich war eigentlich immer ein sehr braves Kind, möchte ich sagen, möchte betonen. <lacht> <lacht> also das ist, äh, ich merke nur zum Beispiel an dem, ich habe wirklich als Kind nie äh, zum Beispiel einen Kaugummi gestohlen aus dem Chef, <lacht> oder aus dem Chef irgendwas mitgelassen oder irgendwas, das war für mich undenkbar. Also ich war wirklich sehr brav, also von daher ja kann mhm. man das sicher sagen, ähm, fast tadellos, ja die zehn Gebote, <lacht> <lacht> wäre nicht ganz, aber von meinem Empfinden her zumindest. Mhm. Ja. Ähm, allerdings, ähm, also ich bin ganz normal katholisch aufgewachsen, wenn ich das vielleicht einmal so sagen kann, getauft und uh, Erstkommunion und gefirmt, wie sie das gehört in Österreich mhm. grundsätzlich. Wir sind auch ab und zu öfters in die Kirchen gegangen, aus, äh, sogar ähm, äh, unter dem Jahr, nicht nur zu den heiligen Zeiten mhm. sozusagen, zu Ostern und zu Weihnachten. Ähm, ja, aber in der HTL hat sie dann doch äh, irgendwie was äh, anderes ergeben oder entwickelt. Und ich kann mich nur erinnern an, an ein paar Ereignisse, die sehr markant für mich waren, wo ich mich heute einfach nur gut daran erinnern kann. Und das war zum Beispiel ähm, in einem Schulgottesdienst in der HTL. Äh, ich bin in Steier in HTL gegangen, äh, Maschinenbau Kfz-Bau. Und ich denke, es war in der dritten Klasse, ja, ähm, mit 18 Jahren, äh, kann ich mich nur gut daran erinnern, einfach an einen Schulgottesdienst, äh, wo mir wirklich, ein Herzenswunsch war, dass das, was da gesagt wird, einfach wirklich ja, Realität wird. Und dann beim Vater Unser, das ja in jedem Gottesdienst praktisch äh, gesprochen wird, sage ich mal so, hm. <lacht> äh, habe ich da sozusagen nicht in, der ganzen, in dem ganzen Chor sozusagen das mitgesprochen, äh, sondern für mich ganz persönlich gesprochen. Mir war das wirklich ein Herzensanliegen dass ja, das, was ich da rede oder bete, dass das wirklich geschirrt. Das war mir einfach ein, ein tiefes Anliegen. Ja, das war so ein Ereignis. Ja. Dann war wieder, das Leben eh wieder normal dahingegangen mhm. und weitergegangen. Äh, bis zur nächsten Klasse, in der vierten HTL, kann ich mich gut daran erinnern, ähm, im Religionsunterricht, ähm, man hat ja eine, Schul-, äh, so eine Schulbibel, eigentlich nicht eine Bibel, sondern ein neues Testament, ja, was jeder Schüler bekommt. Und da hat der Religionslehrer, aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr warum, einen Bibelvers vorgelesen. Das war sehr selten oder eigentlich, ich glaube, überhaupt das einzige Mal. Aber irgendwie hat mich das fasziniert. Ich weiß nicht mehr, welcher, ich würde gerne wissen, welcher Bibelvers das war, aber ich weiß es nicht mehr. Aber es hat mich irgendwie fasziniert, das Wort Gottes oder einfach dieser Vers oder ein Vers aus der Bibel. Und ich wollte eigentlich mehr wissen. Das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war einfach mhm. Neugier. Und ich habe mir dann zu Hause bei uns eine Bibel gesucht. Und wir haben wo eine gehabt, wahrscheinlich im obersten Regal verstaubt. Mhm. <lacht> aber das heißt wir haben einfach eine dicke Bibel, richtig eine dicke Bibel mit Illustrationen drin. Und so, eine schöne Bibel gehabt. Und ich habe mir das vorgenommen und habe es auch gemacht, wirklich die vier Evangelien. Ich wollte einfach wissen, was hat Jesus gemacht. Was, ich wollte wissen, die ganzen Ereignisse und, und wie das Leben so verlaufen ist. Das hat mich interessiert, das wollte ich wissen. Und das war wirklich irgendwie sehr spannend für mich. Das war richtig ähm, äh, was ganz Besonderes, eben die Bibel aufzumachen und da zu lesen, was hat Jesus da, was ist da geschehen. Ja, und da habe ich mir einfach über mehrere Monate immer zum Schlafen gehen, sozusagen, habe ich ein paar Seiten gelesen. Ähm, ich weiß nicht mehr, also es hat mir jetzt nicht irgendwo der Blitz getroffen, sozusagen. Ich habe einfach gelesen, mir hat es einfach interessiert. Und dann war aber die Zeit wieder vorbei und das Leben ist grundsätzlich normal weitergegangen. Mhm. Wie alt weit warst weißt du da ungefähr? war ja 19 praktisch, Mit mhm. der vierten HTL. Ja, dann ist ja die Matura kommen äh, und nach der Matura dann Bundesheer. Und dann war aber auch wieder beim Bundesheer immer wieder was Besonderes, wo man ja, ich denke, einmal im Monat so wird man dann abkommandiert, wenn der Militärpfarrer kommt. Ja, die ganze mhm. äh, Kompanie ins Lehrzimmer. <lacht> und äh, alle sitzen brav da und wachen zu, was eben der Militärpfarrer äh, zum Sagen hat. Und. Ja, ich kann mich jetzt nicht mehr an besondere Sachen erinnern, aber er hat immer einen Büchertisch mitgehabt, mit ein paar Büchern. Äh, ich war jetzt nicht unbedingt der Leser nicht? und aber es waren relativ dünne Bücher, das ist mir entgegengekommen, aber es hat mich interessiert. es mhm. waren einfach ein paar Titel, die mich interessiert haben und die haben wir dann doch mitgenommen und auch gelesen. Ja, das war wieder so eine Phase praktisch. Ähm, aber irgendwie hat mir das Thema nicht auslassen, ja Irgendwo so Gott und was äh, Bibeln und so weiter, das äh, hat mich interessiert irgendwie. Mhm. Und in der Zeit im äh, so zwischen Matura und Bundesheer, oder auch während Bundesheer, ist mein Vater schwer erkrankt und ist dann relativ plötzlich eigentlich oder relativ rasch äh, verstorben mhm. und und da ist für mich irgendwie sozusagen, eine wirklich heile Welt völlig zusammenbrochen. Ich habe mir nie gedacht, dass also ich immer gedacht, er muss gesund werden, weil es gibt nicht, dass er stirbt. Mhm. Er war immer 50, ich war 20, mein jüngerer Bruder war 18. Also, <lacht> ja, es war sehr. Aber es ist dann doch so weit gekommen, dass er tatsächlich verstorben ist. Meine Mutter, ist, da war gerade äh, im Militär also beim, in der Kaserne im Lazarett, weil ich krank war. Und am Samstag praktisch war ich dann wieder gesund. Ich habe heimgedreffen. Und meine Mutter kommt mich abholen und äh, überbringt mir die Nachricht. Mhm. Und das war einfach eben, es ist eben diese heile Welt völlig zusammenbrochen. Ähm, ja, aber eben das Leben nimmt so seinen Lauf nicht und man lernt irgendwie damit umzugehen. Aber ich denke, die Finden hat es einfach doch einfach seine Spuren hinterlassen und hat sozusagen damit, dazu mitgewirkt, dass ich praktisch äh, ja eben näher zu Gott gekommen bin. Dass eben nicht immer alles so läuft, nach Plan oder nach Wunsch. Sondern dass plötzlich ein Ereignis da ist, eben, mit dem man jetzt plötzlich nicht sehr schwer umgekannt damit oder einfach ähm, es nicht versteht.
0: Unverstehbar, wenn man das ja, erlebt, erleben muss und du, du warst quasi, also du warst gar nicht in der Nähe von ihm, du warst da nicht dabei sein mhm. Kinder quasi. Genau, ja. War er krank, oder was war das? Ähm, was ja, hat er?
1: er war, er hat zuvor eine Lebertransplantation gehabt, weil die Leber kaputt war. Das war durch eine Infektion, die er sich einmal im Ausland gezogen hat. Mhm. Und ja, dann ist es irgendwie, denke ich, zu, also genau was ist eigentlich gar nicht, aber es ist dann zum Blutkrebs, ding gekommen. Und das war einfach, ähm, ja, er ist dann immer weniger geworden. Mhm. Und um, man hat einfach nichts mehr machen können. Genau. Mhm. Das war innerhalb von ein paar Monaten, also das ist relativ vorgegangen gegangen. Und damals war natürlich auch die ganze medizinische Versorgung, ich mal, oder auch die ganze Transplantation und die Medikamente, die man bekommen hat, natürlich noch nicht so als wie heutzutage. Mhm. Ja, es war doch schon, um, wann war das, um, also wie 20 Jahre, das heißt vor 34 Jahren. Mhm. Genau. Ja, What? das war halt wirklich ähm, eben, da ist ein bisschen was zusammenbrochen und hat was verändert oder Spuren einfach hinterlassen. Ähm, ja und nachher praktisch wie kurz darauf, es hat nicht mehr lang gedauert als Bundesheer, das war im Februar praktisch, wo das äh, war, wo mein Vater verstorben ist und Ende März dann abgerüstet und ja, dann war die Frage, was macht man äh, mit der HTL Matura und, und dann war die Überlegung, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, ein äh, Schulkollege und die dass wir technische Physik studieren in Linz. <lacht> <lacht> ähm, ja war spannend. Äh, wir haben uns auch gescheit reingehängt am Anfang. Mein überhaupt mein mein Schulkollege, der es dann nicht durchgezogen. Also mhm. er hat dann den Doktor auch noch gemacht mhm. und ähm, genau hat diese Folge abgeschlossen. Äh, aber ich habe eben noch vier Semester dann äh, eben aufgehört. Ich muss, ähm, ja. Aber bevor es soweit war, eben während der Studienzeit, ich weiß nicht, jeder, der vielleicht das, äh, den Bericht gehört hat vom Charlie, ähm, der Charlie war Uh, ein Schulkollege von mir in der HTL, also wir uns seit der ersten HTL, und den habe ich in einer damaligen Zeit einfach uh, öfters besucht, wo er daheim war, und er hat erzählt, wie es ihm da sehr schlecht gegangen ist, und wo er, <lacht> wie hat er gesagt, ich weiß nicht, am um, 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 Fühl, und am da gesessen ist, oder wo es warm war, ja, am um <lacht> Ofen
0: gesessen ist. Und <lacht> Tag im Oben und am ja, Abend im genau, Bett. Genau, genau,
1: genau, <lacht> genau, so ungefähr. Und da habe ich ihn ein paar Mal besucht und er hat mir sehr viel erzählt von seinen neuen Erkenntnissen. Ja. Mhm. Und,
0: Der war voll im Forschen damals schon, oder? Total.
1: Also mhm. genau so, wie es ihn ihr gehört habt. Wenn ihr es, <lacht> <lacht> es, ja, es noch nicht gehört ich. habt, dann hört er es ihr es Rat dann <lacht> wisst ihr, von was ich, äh, von was ich rede. Äh, genau. Und ähm, ja, war immer sehr spannend und hat mich interessiert, ja. Und er hat mich immer wieder zum Bibelkreis eingeladen. Aber nachdem ich sehr schüchtern war und ich war niemals alleine, er hat gesagt, da ist ein Bibelkreis, geh hin. Mhm. Und das war für mich nie in Frage gekommen. Ja, da war ich viel zu feig, viel zu schüchtern, das also un un unmöglich. <lacht> Aber eines Tages war ich bei ihm, das war ein Samstag, und da war ihm am Abend ein Bibelkreis und da hat er gesagt, ich fahre jetzt zum Bibelkreis und du fährst mit. Da mhm. habe ich gesagt, Okay, ich bin ich schon da, jetzt okay, fahre ich mit. <lacht> ähm, mit ihm habe ich mich getraut, sozusagen. Mhm. Und das war jetzt ein, also ein Jungkreis, wo ein paar junge Leute waren und eben, also einen Bibelkurs eigentlich gemacht haben. Ähm, ja, und das war eigentlich recht angenehm dort in die Atmosphäre, es war eine angenehme Atmosphäre, die Leute waren alle lieb und nett und ja, hat mich ganz gut, oder hat mich wohl gefühlt, ja. Aber das war nur ein einziges Mal, dass ich sozusagen in diesen Kreis gegangen bin. Es hat dann noch einen anderen Bibelkreis gegangen, äh, gegeben, ähm, den der Martin gemacht hat. für den hat auch der Charlie erzählt, eben der mhm. junge Martin Bursche mhm. in, in, im Rollstuhl. Genau, und da war ich auch einige Male, da bin ich, ich habe damals in Wolfern gewohnt, nach Steier zu Fuß gegangen oft. Mhm. Äh, das haben sie bewundert. <lacht> Wie kann man das machen? <lacht> Ich bin im ich bin Groß und ich gehe relativ schnell, also ich lege schon einige Kilometer drauf. Und ähm, da haben wir eben äh, das äh, Johannesevangelium gelesen. Mhm. Ja. Und da sozusagen in dem Bereich, also im, am Ende vom Johannesevangelium, wo es darum geht, wo es äh, um, um, um wirklich um, um Jesus geht, wie er bereit ist, sein Leben hinzugeben und ans Kreuz zu gehen und, und, und zu sterben und all diese ganzen Leiden auf sich zu nehmen. Ja. Also das hat mich wirklich uh, uh, tief bewegt. Und für mich war ganz klar, das, das ist die Wahrheit. Also das kann, das ist, kann kein Mensch irgendwie erfinden oder sich erdenken, uh, was da geschehen ist praktisch. Wenn man sich das Leben von Jesus anschaut und eben bis zum Schluss und was er da am Schluss wirklich ganzen Ereignisse und, und was er wirklich bereit ist, da wirklich zu tun und auf sich zu nehmen, das war für mich ganz klar, das ist die Wahrheit. Da mhm. gibt es keinen Zweifel. Und von, da, von dem Zeitpunkt an war klar, ja, da muss ich mich irgendwie äh, näher drauf einlassen und wirklich äh, ja, da weiterschauen. Und ich habe viel, äh, einiges gesprochen auch mit, mit dem Martin und er hat mir viel äh, erklärt. Noch. Und mir war dann einfach einmal klar, das, das hat dauert, das erste Mal, wo ich in Schale mitgegangen bin, im Bibelkreis, das war im Dezember, vor Weihnachten. Und da reden wir jetzt von einem Zeitraum von äh, drei Monaten, vier mhm. Monaten, äh, wo sie einiges dann verändert hat und, und dann hat diesbezüglich auch von dem, was ich erkannt habe. Und mir war dann klar, ich muss eine klare Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen und sagen: Ja, Gott und äh, Jesus, ich möchte den Weg mit dir gehen. Ich, möchte, ich muss mir wirklich bewusst auf ein Leben mit ihm einlassen. Nicht nur, ja, es ist wahr äh, und das war's, sondern das geht tiefer. Ja, das, das war mir ganz klar, wenn ich, wenn ich Ja sage dann würde ich das mein ganzes Leben verändern. Das würde mein ganzes Leben umkrempeln. Da bewegt sich was, da tut sie was, weil Gott da im Spiel ist, weil, weil Gott am Wirken ist. Und ich wollte das auch immer wieder machen. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, ich bete jetzt zu Jesus und, und komme zu ihm und bitten um Vergebung. Für, ich habe am Anfang erwähnt, ich war ein braves Kind, ja, aber ja, hundertprozentig ist, was auch nicht, ja. Mhm. <lacht> Mir war schon klar, dass ich einfach eine Schuld vor Gott habe und was man Sünde nennt. Und, ähm, Darf ich kurz einhaken?
0: Ja. Ich meine, es ist ja jeder schuldig, oder? Also, du warst ja nicht du der Einzige, der jetzt schuldig war, in dem Sinne, wie man heute halt schuldig ist als junger Mensch.
1: Im Grunde hat jeder irgendwas trägt am Stecken sozusagen, oder jeder hat irgendwas, Sachen, die nicht in Ordnung sind, und das weiß auch jeder Mensch im Grunde. Dass man eben nicht, wenn man sich Jesus anschaut und sein Leben anschaut oder Gottes Gebote anschaut, dann muss man bekennen, ja, das erreicht man nicht einfach. Das, das, da genügt man nicht. Und man muss letztlich zu Gott kommen und sagen, tut mir leid, äh, eben, ich habe da und da versagt oder ich. Uh, uh, wie soll ich sagen? Ja, vergib mir einfach meine Schuld und hilf mir. Einfach uh, in mein Leben. Und uh, auch irgendwo klar die Entscheidung treffen, ich möchte den Weg mit Gott gehen. Ich mechat seinen Willen tun. Ja? Uh, das ist meine grundsätzliche Entscheidung, die ich treffen muss. Und das, das ist mir klar geworden. Und, und mir war auch klar, dass dieser das entsprechende Trageweite hat. Also dass dann mein Leben nicht mehr so weitergeht wie bisher. Mhm. Das war mir einfach irgendwie bewusst.
0: Ähm, ja. Wenn du sagst Entscheidung, denkst du, es ist es nicht nur eine Gefühlssache, dass man glaubt an Jesus und dass man diese Liebe erspürt, oder geht es wirklich um eine, sag ich mal, eine trockene Entscheidung?
1: Ich würde sagen, es geht um eine ganz trockene Entscheidung. <lacht> Also das hat eben gar nichts mit Gefühlen zu tun. Ich meine, ich habe schon geahnt, es wird sich was tun, aber es ist immer erforderlich, dass ich sage, ja, ich mechert. Und das ist eine nüchterne Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich, hätte gesagt, ich, wollte, ich wollte das einfach machen, ich wollte beten, ich wollte sagen, Herr Jesus, jetzt kann ich es sagen, aber ich habe damals es nicht über meine Lippen gebracht. Das war eigentlich ein totaler innerer Kampf. Ich habe nicht aussprechen können, Herr Jesus. Weil irgendwo, da hat es, da war noch irgendwo eine Sperre da, ja. Das war, weil dann war da war, mir war echt bewusst, da, da bewegt sich dann was. Ja. Mhm. Und das war einfach ein Kampf. Ich habe mir vorgestellt, jetzt gehe rein in den Wald und es muss Blitz und Donner und was weiß ich was, alles für viele Vorstellungen gehabt, ja, dass das irgendwie begehrt wird, aber es ist nicht geehrt worden. Um, aber, also
0: die Bekehrung quasi hat nicht funktioniert oder, oder das
1: es war mir nicht möglich ich habe nicht mhm. ich hab's nicht gebraucht alleine ja, ich habe sozusagen Geburtshilfe gebraucht <lacht> <lacht> und eben das war einfach einmal das war genau am, am Ostermontag äh, 1990 wo ich dann der Martin und äh, der Dietmar ein Charleser Bruder der hat die Entscheidung am Ostersonntag getroffen <lacht> Ähm, genau, und da waren wir zu einem Gespräch eben beieinander, zu einer Diskussion und der Martin fragt mich, und wie schaut es mit dir aus, willst du eine Entscheidung treffen oder nicht? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ähm, jederzeit, <lacht> so quasi. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann ziehen wir uns zurück und wir beten miteinander. Mhm. Und dann hat es funktioniert, ja. Dann ähm, mit dieser Hilfe habe ich es dann sozusagen geschafft, dass ich das äh, Aussprechen habe können im Gebet. Und seitdem her ja, habe ich praktisch äh, äh, wie soll ich sagen, einfach das Buch gefunden. Am Anfang hast du ja gesagt, nicht? ich habe viele Bücher gelesen im Studium wo ich mir gedacht habe, oft, Wahnsinn, so, das sind, da steht so viel Inhalt drinnen. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem ganzen Wissen. Das ist ja unglaublich, ja, mhm. was es da für ein Wissen gibt in der Physik. Ähm, aber da muss ich sagen, mit der Bibel habe ich wirklich das Buch gefunden, das einfach genügt. Ich war so glücklich, dass ich nur ein Buch brauche, was wirklich lebensentscheidend ist. Ich brauche nur ein Buch, was, wirklich, was ich für mein Leben brauche. Und habe mir damals auch gleich eine kleine, ziemlich dicke Bibel gekauft, mit einem Studienteil, ja, um 1000 Schilling. Ähm, aber das war für mich damals billig im Vergleich zu den ganzen Physikbüchern. Ja. Das war echt, ich war begeistert und habe drinnen gelesen und gelesen und wirklich das wirklich aufgesaugt und auch plötzlich eben verstanden. Weil vorher, wie ich die Evangelien gelesen habe, habe ich zwar gelesen, aber ich habe es nicht wirklich äh, erfasst. Ja. Aber jetzt, äh, noch dieser Entscheidung, habe ich einfach ganz andere, habe ich das ganz anders erfassen können. Ja, das Wort Gottes und was Gott da uns mitteilt. Und seitdem eben seit 30 Jahren mhm. äh, begleitet mich das und hat mein Leben definitiv auf den Kopf gestellt. In deinem
0: Fall gibt es sozusagen wirklich einen bestimmten Tag, bestimmtes Erlebnis, wo du sagen kannst, dass du gläubig geworden bist, oder dass du dein Leben Jesus übergeben hast.
1: Genau, so würde ich das sagen.
0: Und glaubst du, ist das immer so, oder, oder dass das so eindeutig ist? Weil viele Menschen, denke ich, sind der Meinung, sie sind gläubig, aber ist halt dann eher gefühlsache Gefühlssache, aber du sagst, du hast dich da und da entschieden, Jesus nachzufolgen.
1: Ganz genau, ja, so ist bei mhm. Mir war es vorher klar, aber es hat dann trotzdem ein bisschen dauert, dass ich wirklich sozusagen unterschrieben habe. Ja? Mhm. Wirklich gesagt habe, ja und das auch ausgedrückt habe im Gebet. Nicht nur irgendwie gefühlsmäßig irgendwo das äh, spürt habe. Ich denke, das weiß nicht, ob das, das ist eher, war mir zu vage gewesen oder da war ich mir nicht sicher gewesen. Aber es war eine klare Aussage von mir und habe gewusst, Jesus nimmt es an, Gott nimmt es an und es gilt. Und ähm, in mein Leben hat sich, oder ich sehe das auch irgendwo schon in meinem Leben, wie Gott gewirkt hat. Denn, ähm, wie erwähnt habe, das Schlimmste in meinem Leben war eben in der, Schu in der Schulzeit ein Referat zu machen und jetzt stehe ich vor 100 Leuten und äh, predige vielleicht das Wort Gottes. Ja. Mhm. Oder ja, andere Dinge, wo ich ganz klar sehe, ohne der Kopf Gottes, ohne dem, dass Gottes das in mir wirken würde, würde ich das nicht schaffen. Von meiner Natur aus unmöglich. Ja, das ist für mich so einfach ein Beispiel, wie ich ganz klar sehe, dass ihm Gott einen Kopf gibt und wirkt und einen verändert. Mhm.
0: Mhm. Hat ähm der Glaubensleben
1: Rückschläge erlitten? Oh ja, es <lacht> ist sage ich, eine gescheitert Bergauf-Bergabfahrt. In mhm. den letzten 30 Jahre muss ich schon sagen, hat sich sehr viel ereignet und sehr viel dann. Und vor allem, ich denke, ich habe immer doch relativ gut über mich selber gedacht. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, dass das nicht unbedingt so stimmt, mhm. ja, sondern dass einiges in mir steckt. Um, und einfach, ich habe mich einfach selber besser kennengelernt ja. und natürlich viele ich, Sachen gemacht oder Entscheidungen getroffen, die ich wahrscheinlich jetzt aus jetziger Sicht nicht mehr treffen würde, wo ich aber ja, das vielleicht eher eigenwillig, doch eigenwillig gehandelt habe oder entschieden habe manches. Aber ich sage, Gott ist treu und Gott hat mir immer wieder sozusagen herausgeführt, mich und aber auch meine Familie, <lacht> ganz klar, und, ähm, bis ich herbracht, wo ich sein darf und da kann ich nur sagen und rückblickend, Gottes Gnade und, und wirklich Gottes Treue ist einfach groß und da bin ich einfach nur dankbar, dass Gott das alles so bis geführt hat und gewirkt hat und ja, ich konnte das ohne Gott nicht vorstellen, unmöglich, also ohne Gottes Wirken in meinem Leben und ohne dem, dass ich Gott kennen würde, ich kann mir nicht vorstellen, wie man ohne Gott leben kann in der Welt, muss ich ehrlich sagen. Nur dazu in diesen Umständen, wo wir uns jetzt befinden, wenn man da nicht wirklich eine klare Sicht haben könnte auf die Zukunft, da äh, Gott offenbart sie und offenbart uns viele Dinge, auch was zukünftige Dinge sind. Und ohne die Sicherheit und Geborgenheit in Gott, also puh, ich, ich kann mir es echt nicht vorstellen. Eben, ich, ich lebe schon länger mit Gott, als wir was ich ohne Gott gelebt habe. Nicht? Also mhm. das ist schon so lange her, ich kann mal, ich weiß nicht, wie das gegangen ist damals. <lacht>
0: Ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Schön. Hast du nur einen abschließenden Gedanken
1: für unsere Zuhörer? Um, ein abschließenden Gedanken. Oder einen Tipp? eigentlich, oder einfach an ein, eigentlich möchte die sagen, eindringlich da suchen, macht die Bibel auf, lädt das Johannesevangelium. <lacht> <lacht> ähm, wir lesen gerade äh, das Johannesevangelium und das ist immer wieder echt spannend und, und Wahnsinn, was da wirklich äh, drinnen steckt und was, was man da wirklich erfährt, äh, wer Gott ist, wie Gott ist und wer ich als Mensch bin. Und das ist erstens spannend, aber lebensnotwendig. Es ja, ist wirklich dringend notwendig, einfach die Bibel zu lesen und sein Herz aufzutun, aber sein Herz aufzutun und Gott wirken zu lassen und nicht stur zu sein oder störrisch zu sein, bockig zu sein oder stolz zu sein, sondern dass man wirklich demütig vor Gott kommt und sein Herz auftut. Dann wird er wirken und wird mir Erkenntnis geben. Und, und mich fasziniert das so. Das ist äh, weil man einfach dadurch wirklich, Gott sagt einmal, die Wahrheit wird euch frei machen. Die, diese totale Freiheit durch diese Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit. Ich bin durch nichts mehr, an nichts mehr irgendwie gebunden, an die ganzen Religionen. Egal welche Religionen es gibt oder an, an welche Religionen man auch denkt. Alle Religionen haben irgendwelche Regeln, deren Knechten, deren Versklaven, die man erfüllen muss. Aber so ist Gott nicht. Das ist ein totales falsches Bild von Gott und Gott macht ihn frei und, und ähm, ja seine Liebe und sein Handeln und einfach seine Gnade ist so groß und wenn man das erkennen darf und, und erleben darf, es ist unbeschreiblich, da kannst du alles andere vergessen. Die ganzen materiellen Dinge, die es gibt oder so, wenn, wenn Menschen in Beziehungen nach Glück suchen und immer wieder enttäuscht werden und überall wird man immer wieder enttäuscht, ähm, das bringt alles nichts, ja. Wirklich die Erkenntnis von Gott und ein Leben mitten mit Gott das ist einfach das Beste, was man jedem Menschen wünschen kann. Und, aber es bedarf einer Entscheidung. Es, man darf sie da nicht treiben lassen, sondern wirklich Entscheidung ähm, muss er die Bibel lesen und wirken lassen.
0: Mhm. Danke. Es war sehr ein sehr schönes Gespräch, sehr offen. Danke für die Aufrichtigkeit. Auch. Und ja, wenn du Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib es gerne in die Kommentare oder schreib uns an die E-Mail-Adresse um also Wöhn mit wuen geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast ebenfalls wertvoll sein kann, dann teile natürlich auch gerne diese Folge oder die, den Kanal. Mir bleibt dann nur mehr Danke zu sagen fürs Kummer, Walter, und ähm, ja, hat mich sehr gefreut, wünsche dir alles Gute. Und dir wünsche ich, dass dein Herz findet, wonach es sich sehnt. Bis zum nächsten Mal.